0: 자신는 그가 너를 지키시리라 너의 출입을 지키시리라 눈을 들어 산을 보라 나를 e n 너, 나를 l o n 하나님
1: 시간 함께 기도하며 나아갈 때에 하나님이 새벽 우리의 영혼이 주님만을 바라보기를 소망합니다. 날마다 우리를 인도하시는 하나님의 놀라운 은혜와 사랑을 기억하며 감사하고 예배하는 삶이 되게 하여 주옵소서. 하나님의 말씀을 바라보며 나아갑니다 나를 지으시고 천지를 창조하신 하나님 우리에게 말씀으로 임하여 주옵소서 하나님의 마음과 뜻을 알게 하시고 세임을 얻는 은혜가 있게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님의 사랑과 은혜에 감사드립니다 주님의 그 사랑 안에 우리의 삶이 있음을 고백합니다 나를 지으시고 또 천지를 창조하신 하나님 하나님의 완전한 사랑과 능력이 우리를 구원하셨고 새롭게 하셨음을 선포합니다. 주의 사랑으로 충만한 은혜로 이 시간 임하여 주옵소서 하나님의 약속의 말씀을 믿음의 눈으로 바라보며 나아갑니다. 말씀을 전하시는 목사님과 함께하여 주시오고 선포되는 말씀을 통해 우리를 새롭게 하여 주옵소서 우리의 목마름이 채워지는 은혜가 있게 하여 주옵소서 주님 곁에 더 가까이 머물게 하시고 말씀을 깊이 경험하며 누리는 은혜가 있게 하여 주옵소서 성령 하나님 함께하여 주옵소서 사랑하는 주님 오늘도 이 새벽을 깨워주셔서 감사합니다 하나님의 음성을 들으며 그 말씀을 통하여 새 힘을 얻고 주님의 충만한 임재 안에 거하는 은혜가 있게 하여 주옵소서 주의 말씀과 성령으로 우리를 새롭게 하여 주옵소서 감사를 드리며 살아 계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 역대상 17장 1절에서 15절 말씀입니다. 역대상 17장 1절에서 15절 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 다윗이 왕궁에서 살때 나단 예언자에게 말했습니다. 나는 여기 백향목 왕궁에 사는데 여호와의 언약교는 장막에 있소 나단이 다윗에게 대답했습니다 왕께서 마음에 생각하신 일이 있으면 무엇이든 하십시오 하나님이 왕과 함께 하십니다 그날 밤 하나님께서 나단에게 말씀하셨습니다 가서 내종 다윗에게 말하여라 여호와께서 하시는 말씀이다 내가 있을 집을 지을 사람은 내가 아니다 내가 이스라엘 백성들을 이집트에서 이끌어낸 그날부터 지금까지 나는 집에 있지 않았다 나는 이 장막 저 장막으로 이리저리 옮겨 다녔다 내가 온 이스라엘 백성들과 함께 옮겨 다니면서 내 백성 이스라엘을 다스리라고 명령한 지도자들 가운데 누구에게 왜 내게 백향목으로 집을 만들어주지 않느냐고 말한 적이 있느냐 그러니 내종 다윗에게 말하여라 망군의 여호와께서 하시는 말씀이다 내가 너를 풀밭 곧 양을 쫓아다니던 자리에서 데려다 내 백성 이스라엘을 다스릴 사람으로 삼았다 내가 어디로 가든 내가 너와 함께했고 내 앞에서 내 모든 원수들을 멸망시켰다 이제 내가 이 땅의 위대한 사람들의 이름처럼 내 이름을 위대하게 하겠다 그리고 내 백성 이스라엘을 위해 한 곳을 정해 그곳에 그들을 심을 것이다 그들이 자기들의 집에 살게 될 것이며 옮겨 다니지 않고 괴롭힘을 당하지 않을 것이다. 예전처럼 악한 사람이 그들을 해치지 못할 것이다. 또한 내 백성 이스라엘을 다스릴 사사들을 세울 때와 같지 않고 내가 내 모든 원수들을 내게 복종하게 할 것이다. 여호와께서 친히 너를 위해 집을 세우실 것이다. 내 날이 다돼내 조상들에게 갈 때가 되면 내가 내 자손을 일으켜 내 뒤를 잇게 할 것이다. 내 아들 가운데 하나를 왕으로 세우고 내가 그의 나라를 굳세게 할 것이다 그는 나를 위해 집을 세울 것이다 그리고 나는 그의 왕위를 영원히 굳게 세워줄 것이다 내가 그의 아버지가 되고 그는 내 아들이 될 것이다 내가 내 전에 있던 왕에게서는 사랑을 거두었으나 그에게서는 사랑을 결코 거두지 않을 것이다 내가 내 집과 내 나라 위에 영원히 그를 왕으로 세울 것이다 그 왕의 자리는 영원히 흔들리지 않을 것이다 함께 읽겠습니다 나다는 이 모든 계시의 말씀을 다윗에게 전했습니다 아멘 작은 사랑의 헌신, 크신 은혜의 선물이라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 전해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 역대상 17장 다윗 언약이라고 불리는 본문입니다 하나님께서 다윗에게 은혜의 언약, 사랑의 언약을 맺어주시는 그런 장면입니다. 오늘 본문의 일절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작. 다윗이 왕궁에서 살때 나단 예언자에게 말했습니다. 나는 여기 백향목 왕궁에 사는데 여호와의 언약에는 장막에 있어. 다윗이 왕궁에 백향목 왕궁에 살고 있었다. 아, 사울 왕 때에는 사실 왕궁이 없었습니다. 그래서 사울 왕 시대를 묘사할 때 예, 사울의 왕궁이라고 표현을 한다면 사실 틀린 표현이죠. 기브아를 그의 정치적인 중심지로 어, 사용했지만 예, 기브아에 왕궁이 있는 것이 아니라 아, 기브아에 있는 집에서 다스렸던 것이죠. 아, 본격적인 왕궁은 다윗 시대 때부터입니다. 두로 왕 히람이 이 두로 지역에서 백향목을 가져다가 왕궁을 짓고 나중에 성전도 이 두로 지역에서 갖고 왔죠 그래서 이 레바논 백향목을 가져다가 다윗에게 왕궁을 지어 주었습니다 그래서 다윗이 하는 말이 나는 백향목 왕궁에 사는데 이렇게 튼튼한 건물 안에 사는데 하나님은 천막 안에 있다는 것이죠 그래서 하나님께서 그에게 뭔가를 요구하신 적이 없는데 그가 먼저 하나님이 말씀하시지 않은 것을 하고 싶은, 해드리고 싶은 그런 마음이 있었던 것이죠 자 2절에 나단 선지자가 뭐라고 대답을 했는가 2절 말씀 읽어보겠습니다 나단이 다윗에게 대답했습니다 왕께서 마음에 생각하신 일이 있으면 무엇이든 하십시오 하나님이 왕과 함께 하십니다 하나님이 당신과 함께 하시니 당신이 생각하는 대로 마음에 있는 대로 당신의 마음대로 당신의 생각대로 하라. 자, 그럼 여러분 영적으로 볼때 이게 정답인가요? 오답인가요? 네, 갑자기 질문을 해서 이게 정답일까요? 오답일까요? 아, 이건 정답입니다. 나단 선지자가 틀린 얘기를 한게 아니에요. 아, 물론 그뒷 부분을 여러분이 알고 있기 때문에 오답이라고 얘기하고 싶겠지만. 우리가 하나님과 동행하는 가운데 우리의 자유의지를 들여서 하나님 앞에 살아가는 것이죠 내가 하나님과 동행하지 않는데 내가 내 마음대로 내 뜻대로 행한다면 그건 뭐 하는 것마다 사고를 치는 거죠 하나님 앞에 불순종하는 것이고 내 인생에 하는 것마다 잘되고 성공하고 승리하고 한다 할지라도 내가 지금 하나님과 동행하지 않고 있다면 뭐 하는 것마다 문제가 될 수밖에 없습니다. 그러나 내가 하나님과 함께하고 있는 중이라면 아, 내 마음에 계획하고 생각하는 건 하나님의 생각, 하나님의 뜻을 따라가고자 내가 노력하고 있는 거잖아요. 그래서 아, 우리는 행위를 뭐 완벽하게 할수 있는 사람은 아무도 없어요. 중요한 것은 하나님이 우리의 중심을 보신다는 것입니다. 그래서 내가 얼마나 그 입빠른 소리라고 하죠 바른 말을 하느냐 내가 얼마나 바른 행동을 하느냐 내가 얼마나 완벽하게 인생을 사느냐에 하나님 관심이 있으신 게 아니라 여러분 하나님을 향한 우리의 마음에 하나님은 관심이 있으신 줄로 믿습니다 우리 중심을 보시는 거예요 그래서 이 나단 선지자는 정답을 얘기한 것입니다 이게 진짜 그 하나님의 임재로 충만한 가운데 다윗이 갖고 있었던 또 우리 크리스찬들이 가질 수 있는 진정한 신앙적인 자유함의 모습입니다 자 그런데 어, 선지자가 그렇게 이야기했음에도 불구하고 하나님은 아니라고 대답을 하셨어요 3절, 4절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 그날 밤 하나님께서 나단에게 말씀하셨습니다 가서 내종 다윗에게 말하여라 여호와께서 하시는 말씀이다 내가 있을 집을 지을 사람은 내가 아니다 하나님의 직접적인 개입으로 말씀하셨는데 아, 다윗 너는 내 집을 지을 사람이 아니다 그리고 이어지는 말씀에 추려굽하던 그날부터 지금까지 나는 지배에 거하지 않았다 나는 장막, 이 장막, 저 장막을 어, 옮, 어, 옮기며 어, 너희와 함께 다녔다 이렇게 말씀을 하시죠 그러면서 6절에 보면 내가 어떤 지도자에게 왜 나한테 나무로 집을 지어주지 않느냐고 백향목으로 집을 지어주지 않느냐고 그렇게 이야기를 한 적이 있느냐 난 요구한 적이 없다 그러면서 하나님께서 다윗의 제안을 거절하셨어요 아 다윗아 그것은 내 뜻이 아니다 이렇게 말씀을 하셨다고요 자 그러면 보통 우리가 이런 상황이면 하나님 내가 이렇게 하겠습니다 그런데 하나님이 아니 그건 내 뜻이 아니다 하나님의 거절의 의미로 받아들일 수 있잖아요 하나님이 왜네 맘대로 하려고 하느냐 책망 하실 것 같은데 전혀 그러지 않으셨어요 오히려 그에게 축복에 대해서 선언을 하십니다 그래서 7절 말씀해 보면 그러니 내종 다위세에게 말하여라 만군의 여와께사시는 말씀이다 내가 너를 풀밭 곧 양을 쫓아다니던 자리에서 데려다 내 백성 이스라엘을 다스릴 사람으로 삼았다 목동이던 너를 왕으로 내가 세워 주었다 또 8절에 보면 어, 내가 어디로 가든지 내가 너와 함께 했고 모든 원수에게 승리하게 했고 앞으로도 세상에 위대한 사람의 이름처럼 너를 위대하게 해주겠다 어, 이렇게 축복의 말씀을 해주십니다 자 다윗의 제안을 거절했음에도 불구하고 하나님께서 이렇게 축복을 내가 과거에도 너에게 복을 주었고 지금 너가 왕이 앉아있는 것도 그렇고 앞으로도 내가 너에게 복을 줄 것이다 이렇게 복을 선언하신 이유가 뭘까요? 그의 제안은 그의 기도는 거절하셨지만 그의 마음을 받으신 거잖아요 하나님이 그의 마음에 감동을 하신 것이죠 그리고는 9절에 보면 그리고 내 백성 이스라엘을 위해 한 곳을 정하여 그곳에 그들을 심을 것이다 너뿐만이 아니라 이 백성 이스라엘을 내가 평안하게 해주겠다 그리고 십절 마지막 십절 하반절이 중요한데요 여호와께서 친히 너를 위해 집을 세우실 것이다 거기 한번 같이 읽어볼까요? 시작 여호와께서 친히 너를 위해 집을 세우실 것이다 집 히브리어로 바이트인데 어, 이 집이라는 표현이 이중적인 의미로 어, 오늘 본문에서 사용이 되었습니다 내가 하나님을 위해서 집을 세우고 싶습니다 내가 언제 집에 있었느냐 내가 언제 집을 요구했느냐 내가 너를 위해 집을 세워주겠다 어, 그래서 오늘의 기도 내용을 보면 좀 특이한 거예요 아 하나님을 위해서 집을 짓겠다고 했더니 하나님께서 아니다 내가 너를 위해서 집을 짓겠다 그데 여기서 하나님이 내가 너를 위해 집을 세워주겠다는 것은 아, 인간은 어떤 한 시점에 한 장소에 건물을 세우는 거잖아요 하나님이 세우시는 집이라는 것은 앞으로도 쭉 나오지만 대대로 이어질 다윗의 왕가를 이야기하는 것입니다 왕조 우리가 다이너스티라고 그러죠 왕조를 세워주겠다 내가 너희 집안을 너희 후손 대대로 왕으로 세우겠다 그런 말씀이에요 아 그래서 이 장면에 이어서 또 이어지는 말씀은 11절에 보니까 내 아들 12절 그는 나를 위해 집을 세울 것이다 이게 솔로몬 왕에 대한 말씀을 하셨고 그리고 14절 14절 같이 읽어볼까요? 시작 내 나라 위에 영원히 그를 왕으로 세울 것이다 예, 솔로몬 왕이 내 아들이 나를 위해서 본격적인 성전을 지을 것이고 그리고 14절에 보면 영원히 그를 왕으로 세운다 예, 솔로몬이 뭐 영원하지 않잖아요 한시적인 인간의 존재인데 왜 그의 후손이 영원한 왕이 된다 라고 말씀을 하셨는가 이 메시아 예수 그리스도에 대한 말씀이죠 실제로 유다 지파 다윗의 가문에서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오셨잖아요 그래서 앞으로 펼쳐질 이 다윗의 가문에 하나님이 허락하실 하나님의 은혜 언약 그것을 촉 말씀해 주시는 그런 장면입니다. 그래서 저는 어제 묵상을 하면서 야참 희한한 기도다 이렇게 써놨어요 정말 희한한 기도다 여러분 우리가 보통 기도할 때 하나님 앞에 저 이거 해주세요 저거 해주세요 왜안 해주십니까? 막 매달리고 울고 불고 난리가 나고 안 해주셨다고 삐지고 화나고 에이 이제 그 기도 안할거야 그만 그리고 또 하나님이 응답해 주시면 채워주고 나면 언제 그랬냐는 듯이 어, 별로 하나님께 관심이 없고 아, 그러니까 새벽 예배 예, 물론, 아, 이 물론 아이 새벽 예배 드리면서 뭐 꾸준히 하시는 분들도 있지만 안 나오시던 분이 갑자기 나오시면은 어 저분이 기도 제목이 생겼나 보다. 처음에는 굉장히 갈급한 표정과 모습으로 예배를 드리다가 점점 얼굴이 평안해지면 아 응답이 되셨나 보다. 그 다음에는 안 나오기 시작해요. 우리가 보통 기도 생활 그러면 하나님 앞에 내가 얻고 싶은 게 있어서 응답받고 싶은 게 있어서 뭔가 이렇게 마음이 클클해서 하나님 이거 좀 해소 좀해 주십시오. 해갈의 은총을 허락해 주십시오. 이런 것 때문에 나오는 경우가 많잖아요. 자 다윗을 보세요. 지금 우리가 역대상을 보고 있는데 물론 다윗의 다른 뭐 전쟁사나 여러 가지 뭐 대소사를 이야기하지 않고 성전 중심 포로 후기이기 때문에 아, 포로후기의 이스라엘 백성들이 와서 성전을 다시 재건하는 게 굉장히 중요한 영적 이슈였기 때문에 역대상은 다윗시대 또 열왕들의 역사를 돌이켜보면서 거기에 집중을 하고 있는 것이죠 아, 그렇긴 하지만 다윗의 이 하나님과의 관계를 놓고 본다면 다윗은 끊임없이 시키지 않은 일을 하고 있는 거예요 아니 성소를 예루살렘 성에 수도 예루살렘에 세웠다는 건 특별히 하나님이 그렇게 하라고 말씀하시는 그런 내용이 있지 않습니다 근데 그의 마음 가운데 너무나 그걸 소원했어요 그리고 우리가 어제 본 것처럼 두 곳의 장막에서 하나님 앞에 예배를 세우고 두 개의 영적 엔진을 가지고 영적 심장을 가지고 그러니까 하나로 온전하게 예배 드리기도 쉽지 않은데 두 곳의 예배를 하나님 앞에 온전하게 드렸던 사람 다윗 그것도 하루 24시간 일주일 내내 1년 365일 이 찬양대가 끊이지 않는 끊임없이 낮이고 밤이고 한밤중에 잠을 뒤척이다가 깨보면 성소에서 밤에 하나님의 사람들이 손을 들고 찬양하는 그런 놀라운 꿈의 예배를 세웠던 사람 그러니까 다 시키지 않은 일을 한 거예요 그리고는 또 시키지 않은 일을 하겠다고 하는 것입니다 제가 하나님을 위해서 성전을 지으면 안 될까요? 그랬더니 하나님이 됐다. 야, 네가 나를 위해 집을 짓겠냐? 내가 너를 위해 집을 세워주지. 굉장히 훈훈한 장면이에요. 굉장히 훈훈한 장면입니다. 저는 뭐두 가지가 생각이 나는데 한 가지는 여러분 잘 아시는 단편소설 가운데 크리스마스 선물이라는 단편이 있잖아요. 아, 미국에 굉장히 뭐 경제적으로 힘들던 시절이죠. 신혼 부부. 이제 막 결혼한 지 얼마 안된 부부가 둘다 어렵게 어렵게 일하면서 사는 거예요. 근근히 살아갑니다. 남자가 남편이 시계는 있는데 시계 줄이 없는 거예요. 근데 크리스마스는 다가오는데 아, 나에게 네, 선물을 해주고 싶은데 그래서 자기 시계를 팔아서 아내의 아름다운 머리결에 꽂아 줄 머리핀을 사죠. 근데 아내도 고민인 거예요. 크리스마스는 다가오는데 남편에게 선물을 해줄게 없는 거예요. 그러니까 자기의 머리를 잘라서 남편의 시계 줄을 사죠. 그럼 이게 뭐 행복한 이야기인가? 슬픈 이야기인가? 굉장히 감동적인 가슴 뭉클한 이야기인 거죠. 여러분 우리가 기도 그러면 요구하는 거 하나님이 너 이거 해야 되지 않겠니? 나도 하나님한테 하나님 이거 하셔야 되지 않겠어요? 서로 여러분 집안에서 만약에 그런다고 생각해 보세요 얼마나 인간관계에 있어서 가장 피곤한 캐릭터가 demanding 캐릭터다 이게 서로 끊임없이 다고 다고 요구하는 그런 캐릭터가 사람을 피곤하게 만드는 것이거든요 어떻게 보면 우리의 기도가 하나님을 기쁘시게 하는 게 아니라 피곤하게 할지 모르겠어요. 어, 제가 또한 가지 생각난 것은 뭐 요즘은 아이들이 많이 커서 좀 다르긴 하지만 어, 어디 출장을 갔다 오면 이제 집에 두 아들이 있으니까 뭐 과자도 사가고 초콜릿도 사가고 그면 제가 뭐 사실 거의 뭐 요즘은 그런 거 먹질 않습니다. 그러나 아이들 아이들의 마음을 보기 위해서 야그 아빠도 좀 하나 줘 볼래? 이렇게 얘기를 했을 때 어, 이건 내가 너무나 좋아하는 과자인데. 그거 모르나요? 그럼 아빠가 준 거잖아요. 근데 어, 아빠 마음대로 드세요. 마음껏 드세요. 이렇게 얘기, 얘기해 보세요. 그럼 정말 그걸 다 까서 먹나. 그게 아니잖아요. 야, 고맙다. 그리고 정말 그 마음에 뭐 과자 하나에 감동하잖아요. 과일 한쪽각에 감동하잖아요 그러니까 아버지 더 드셔야죠 아니다 너 먹어라 난 됐다 이런 훈훈한 장면 이게 오늘 이 기도의 장면입니다 여러분 이제 주5일째기 때문에 주말이 되어서 오늘 내일 부부가 함께 하셔야 되는데 주말이 두려우신 분들 계시죠? 네, 서로 같이 있으면 은 계속 싸우는 거예왜 싸울까요? 우리의 사랑이 기브 앤 테이크도 아니고 테이크 앤 테이크 내가 그동안 희생한 게 있기 때문에 나는 이거 다 찾아야겠다 계속 요구하고 또 요구하고 뭐 자녀가 1년에 한 번, 두 번, 부모님 생신 때, 어버이날 그날이라도 좀 감사합니다 좀 감동적으로 표현하면 좋지 않겠어요? 제가 갑자기 슬픈 얘기를 해서 그러는데 아들들은 잘 표현을 안 해요 그러니까 야뭐 매일 요구하는 것도 아니고 1년에 한두번야 그거를 하기 힘들구나 그런 생각이 들더라고요 여러분 부부관계에서도 만약 give and give 정말 내가 또 주고 또 주고 싶은 그 마음 그 마음이라면 얼마나 감동이 있겠어요 여러분 우리가 삶 가운데 누리는 이 모든 것이 하나님이 주신 선물인 줄로 믿습니다 오늘 기도가 참 희한한 기도라는 건 무슨 얘기냐면 하나님 앞에 다윗이 뭘 요구한 적이 없어요 저 이거 해주세요 저거 해주세요 여러분 다윗을 보십시오 늘 그는 하나님 앞에 잘 해드리고 싶은 마음이 늘 충만했던 사람입니다 어, 그가 목동일 때 억울합니다 나는 형들이 이렇게 많은데 왜 나만 고생해야 됩니까 나 이거 해주세요 어, 빈들에서 그렇게 기도한 적이 없어요 그러면 왕의 사위가 되고 이 나라의 훌륭한 장수가 되었는데도 왕에게 쫓겨서 빈들에서 도망자로 10년을 도망자 세월을 보낼 때 하나님 내게 내가 왕이 된다고 하나님께서 약속하지 않으셨습니까? 빨리 약속을 이루어주십시오 저를 왕으로 세워주십시오 한 번도 그렇게 기도한 적이 없어요 참 이상한 사람이에요 사실은 다윗을 보면 약간 바보스러울 정도로 그는 굉장히 스마트한 사람이었는데 다른 사람과의 인간관계에서도 특별히 요구하는 게 없어요. 은혜를 베풀 줄 아는 사람. 워낙에 인생이 밑바닥에서 시작했기 때문에 하나님의 은혜로 살아간다는 것이 늘 감사하고 감격해서 그냥 양치기 소년이 뭘 그렇게 찬양할 게 많나요? 그럼 왕위에 올라가면 찬양할 게 많을까요? 사방의 정적들이 그를 압박합니다. 그를 괴롭힙니다. 쿠데타가 일어납니다. 그런데도 그 많은 상황 가운데도 하나님을 기뻐하고 찬양하고 하나님의 문 감사합니다 그래도 하나님 은혜로 살아갑니다 사방으로 우겨쌈을 당하여도 하나님 은혜로 내가 삽니다 여러분 은혜를 고백하는 사람에게 또 다른 은혜가 임할 줄로 믿습니다 그리고 하나님 앞에 기쁨으로 드리겠다고 이야기하는데 하나님이 얼마나 하나님 앞에 기쁨으로 계속하겠다 그러니까 이제 하나님이 야 거기까지는 됐다 그만해라 그만해라 하실 정도였어요. 여러분 성경을 읽다가 하나님이 야 그만 좀 읽어라. 좀 그런 소리를 들으셔야 하잖아요. (웃음) 기도를 하도 오래 하니까 야 그만 기도해. 알았어 알았어. 하나님 앞에 하나님 제가 더 드리고 싶습니다. 아니 됐다 됐어. 그 정도 헌신했으면 내가 너의 마음을 알지 않니? 아니다. 내가 너를 위해서 집을 세워주겠다. 내가 너에게 이 땅에서 허락할 수 있는 모든 복을 약속하고 내가 하늘의 복을 하늘의 신령한 복을 너에게 약속하겠다. 그런 음성을 듣는 하나님 앞에 다윗과 같은 예배자가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 하나님 우리가 하나님 앞에 예배자로 선다고 이야기하지만 그러나 하나님 앞에 끊임없이 달라고 요구하는 자식처럼 감사와 은혜를 기억하기보다는 계속해서 뭔가를 얻어내기 위해서 다가오는 철없는 자식처럼 그렇게 하나님 앞에 나아갈 때가 얼마나 많았는지요 하나님 내 인생에 베풀어 주신 이 모든 것이 하나님의 은혜인 것을 고백합니다 은혜를 기억하고 은혜를 고백하고 은혜에 감격한 삶이 될수 있도록 축복하여 주옵소서 하나님 고난과 환란 가운데 지나갈지라도 내가 인생의 어두운 터널을 지나가고 있을지라도 하나님 나와 함께 하심으로 나를 붙잡아 주시는 이 시간 하나님을 주목하는 이 시간도 은혜인 것을 고백합니다 오 하나님의 은혜를 고백하는 사람들에게 다윗과 같은 놀라운 정말 헤아릴 수 없는 하나님의 은혜를 체험하는 축복이 있게 하여 주시옵소서 우리 죄 한번 에치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 우리의 삶 가운데 우리의 가정 가운데 우리의 심령 가운데 하나님 우리의 교회 가운데 이런 놀라운 하나님의 은혜가 충만히 넘치게 하여 주옵소서 천지만물을 창조하여 주시고 우리를 위하여서 이 모든 아름다운 환경을 허락하신 하나님을 찬양합니다 우리에게 건강을 주시고 생명을 주시고 호흡을 허락하여 주시고 우리에게 필요한 물질을 허락하여 주시고 소중한 가족을 허락하여 주시고 믿음의 동역자들을 허락하여 주시고 믿음의 공동체에 예배하는 공동체를 허락하여 주신 하나님을 찬양합니다 이 모든 것을 허락하신 것이 하나님의 은혜입니다 은혜를 기억하고 은혜를 고백하며 살아가는 삶이 되게하여 주옵소서 우리 곁에 있는 가족에게 남편에게 아내에게 부모님께 자녀에게 은혜를 고백하며 살아가는 하루가 되게 하여 주옵소서 하나님 그 은혜를 고백하는 사람에게 더 많은 은혜 더 넘치는 은혜를 부어주시는 것을 체험하게 하여 주옵소서 우리의 삶에 부족함과 연약함과 깨어짐과 고난과 어려움이 있을지라도 하나님 앞에 감사하며 찬양하는 사람이 승리할 줄로 믿습니다 은혜를 찬양하는 사람에게 은혜가 넘칠 줄로 믿습니다 하나님 앞에 이 중심을 들이며 살아가는 복된 인생이 되게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 다윗이 하나님을 얼마나 사랑하고 얼마나 기뻐했는지 하나님 그의 마음에 간구를 하나님이 거절하시면서까지 이제는 됐다 너가 그만큼 수고했으면 됐다 내가 너의 마음을 알며 내가 너를 위해 평생 그리고 영원토록 너에게 복을 내려주겠다 하나님 이 놀라운 주의 음성을 듣게 되는 하나님의 사람들 되기를 바랍니다 하나님 우리에게 복이 필요해서가 아니라 정말 하나님 한 분으로 만족합니다 하나님을 기뻐합니다 하나님을 사모하고 사랑합니다 그 사모함이 우리 안에 끊임없이 넘쳐서 하나님 앞에 다윗의 예배를 드리는 소중한 하나님의 사람들 되게하여 주옵소서 이 거룩한 성도들의 예배를 주께서 기뻐 받아주시고 오늘도 수많은 다윗이 곳곳에 일어나 하나님 앞에 예배할 때 하나님이 그 예배를 흠양하시고 기뻐 받으시는 감격이 우리의 삶 가운데 있게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 다윗의 고백을 하나님 앞에 드리며 예배하기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위에 소중한 가정과 자녀들과 일터위에 한국교회 위해 이 나라 이민족 위해 그리고 선교제에서 이다윗의 예배로 하나님 앞에 예배하며 헌신하는 선교사님들 위해 이제부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다